0: Buenos días, amigos. Nuevamente aquí en Dialogando con Ben y con ustedes en el día de hoy, el doctor José Molinelli Freite. Eh, quiero agradecer, como siempre, el privilegio y la oportunidad de compartir con la distinguida radio de este programa, que por muchas décadas ha estado ahí eh, presente. Y continuamos pues esta tradición que inició el licenciado Ben y Frankie Cerezo de proveer un espacio para la discusión amplia de tópicos que normalmente, eh, dada la prisa en que estamos viviendo, no hay oportunidad de cubrirlos con mayor detalle a través de los medios. Así que estas dos horas de programa son un tesoro en realidad para poder pues educar, compartir, este dialogar precisamente sobre temas de gran pertinencia eh, a Puerto Rico y el mundo. Hablando del mundo, si iniciamos este programa viendo el escenario global, ciertamente eh, es algo preocupante. Eh, las titulares de los periódicos, las noticias que salen, eh, hubo un día que a mí me pareció como la introducción de una película del apocalipsis en torno a que las noticias principales eran unos fuegos masivos, cientos y cientos de incendios forestales, en la Columbia Británica, en el oeste de Canadá, pidiendo hasta ayuda internacional para poder controlar este, estos cientos de incendios que no había suficiente recursos humanos para tratar de eh, controlar su expansión. Lo mismo pasó hace varias semanas atrás en la región noreste, este oeste de Canadá, noreste de los Estados Unidos, donde estos incendios forestales masivos, en Canadá, llevaron gran cantidad de contaminación y particulado a la región del noreste de los Estados Unidos. Vimos este, cuán impresionante fue la opacidad de la atmósfera en la ciudad de Nueva York, en el estado de Pensilvania, este, todos estos estados al norte que fueron afectados pues por la humareda proveniente de incendios desde Canadá. De igual manera, Hemos estado yendo ahora de sequías bien severas en la parte sur de eh, Europa eh, como consecuencia de que el cambio climático trae eh, en su proceso la extensión de la región del desierto del Sahara. Y es que dentro del contexto de los cambios en el sistema este, atmosférico, las zonas de alta presión, que son las que crean poca lluvia, eh, se están extendiendo desde el sur hacia el norte y de facto lo que está es aridizando este, la parte sur de Europa. Eh, por esto tenemos serios problemas de acceso al agua en España. Esto pues afecta pues, todas estas producciones este, agrícolas. Hay mucha controversia política en torno a quién tiene prioridad en cuanto a recursos de agua, ¿quién va primero, quién va después? Este, y esto pues no es un problema nuevo. Es famoso el Tribunal de las Aguas allá en Valencia, instaurado desde el tiempo este en que los, los musulmanes invadieron este, la parte sur de España y trajeron toda esa cultura que cuando ocurrió esa invasión era mucho más desarrollada que lo que había este, en toda esa región, así que vinieron sistemas de manejo de agua bien sofisticados, sistemas de producción agrícola, de frutas citrosas que, que no se conocían y y pues en España este debate sigue, salió recientemente una noticia de que estaban volviendo a revisar este pues todas estas reglas, todas estas maneras de manejar el agua en el sur de España y que se hacía patente que el sistema viejo pues tenía mucho sentido común y que se estaba pues eh, se continuaba usando el mismo pero hay dicho con respecto al trasvase de aguas de una cuenca hidrográfica u otra ¿no? así que eso también está pasando este severamente ahora en Grecia que hay una crisis este de una sequía que va acompañada de incendios forestales terribles eh, estamos oyendo por otro lado también de eh, y sequías severas que se han agudizado, agudizado en Uruguay donde ya hay embalses que se han secado, se está racionando el agua, este, hay noticias de que la calidad del agua ha decrecido marcadamente este, y que la gente ha tenido que recurrir a comprar agua purificada, este, embotellada porque el agua que sale de la pluma es prácticamente no es potable eh, en Argentina en las región agrícola, las regiones este, que producen mucha soya eh, que producen este, cereales eh, distintos productos también hay una sequía severa que ha afectado toda esta producción y ha tenido un impacto económico significativo a reducir las divisas que, que pueden entrar a Argentina eh, estamos viendo también temperaturas extremas en el Medio Oriente están hablando de hasta 140 grados Fahrenheit, ¿sabes? casi llegando a 45 grados, 50 grados centígrados en algunos extremos. En China igual, este, unas olas de calor este, como nunca vistas en el pasado. Eh, lo mismo en Estados Unidos, este, estos domos de calor que traen estas temperaturas exageradas y aquí mismo en Puerto Rico también estamos experimentando temperaturas este, muy altas eh, y se están rompiendo récords, se están rompiendo récords cada vez, cada año que viene prácticamente se rompen récords de temperatura así que el que el clima está cambiando y que el cambio climático ya se hace patente a través del planeta, es algo que es evidente y si vamos por todas las regiones del mundo, este, la lista de, de lo que está pasando eh, es impactante, y más aún importante saber no solo dónde estamos, sino dónde podemos estar. Hay estudios que revelan que en la plataforma continental de la región meridional de Siberia, ahí hay un área donde los suelos están permanentemente congelados, pero que en esa porción de Siberia, esos suelos congelados, también están en la plataforma continental, en el subsuelo oceánico. Y con el incremento en las temperaturas, al fundirse ese suelo que estaba congelado, empieza a descomponerse la materia orgánica que había ahí, se producen grandes cantidades de metano. Y ese metano está saliendo a la superficie. En ese lugar de Siberia se encontraba varias, donde el mar literalmente está casi hirviendo, porque está burbujeando tanto y tanto, y se está produciendo tanto metano. Que se han tenido que hacer estudios para ver qué impacto tiene esto, porque se ha encontrado que en ese lugar prácticamente se produce este, la mayor parte de los escapes de metano que están entrando a la atmósfera. ¿Y cuál es la importancia del metano? Pues el metano es el gas natural, eh, es, es un gas que eh, es un combustible fósil. Cuando se quema se libera dióxido de carbono y agua y cuando sale el metano a la atmósfera, como gas metano, su capacidad para absorber la energía del sol es mucho más que la del dióxido de carbono. Que está literalmente conectado a el cambio climático por el alza, en el, nivel de, el alza en las temperaturas que produce a nivel global. En fin, en el plano ambiental están habiendo cambios de forma acelerada. Estamos viviendo en lo que se llama la gran aceleración, incrementos en las emisiones de gases, incrementos en la destrucción de suelos agrícolas, de incrementos en la deforestación, decrecimiento cada vez mayor en la calidad este, de, la, de, de los océanos en términos de eh, continuar siendo un hábitat este, productivo como lo era antes. Grandes áreas de, que eran de pesca se ha, ha ocurrido sobre pesca y ya prácticamente no existen. Este, hay una explotación desmedida, no sostenible en muchas regiones del océano, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y con el clima, a pesar de todas las advertencias desde aquella famosa presentación de James Hansen en el Congreso de Estados Unidos en el 88, advirtiendo del cambio climático. Han pasado este, más de 40 años de que se empezó a hablar de esto seriamente con contundencia a alto nivel y en realidad no han sido efectivas las medidas para hacer una diferencia significativa, las medidas de control. Este, y por la situación geopolítica se está recurriendo mucho más a la quema de combustibles fósiles. Este, así que, ¿cómo nos conecta todo esto? Pues todo esto lo que quiero traer en el punto es que no solo la ambiental, sino la deja de Ucrania y la limitación en la exportación de granos, de harina, de, de aceite, de girasol, de cereales. Toda esa productividad de esa región ucraniana que se conocía como el granero de Europa y obviamente ahora granero de África y del sudeste sur y sudeste asiático. Toda esa producción se corta y eso va a traer un aumento significativo en el costo de la harina y por ahí para abajo todo lo que se hace de la harina y aceites y todos esos productos. Entonces dentro de ese modelo cambiante vemos que Puerto Rico no tiene unas estrategias para enfrentar eso ni se lo plantea. Nosotros como que nos seguimos mirando el ombligo aquí sin ver y desarrollar estrategias a mediano y largo plazo de cómo nos vamos a adaptar a esas situaciones. Y digo esto porque si no tenemos un cuadro claro de los cambios geopolíticos en el mundo, de los cambios ambientales, de los cambios económicos, de los cambios sociales, nosotros no vamos a poder estar preparados adecuadamente para enfrentar los retos del siglo XXI. Y es que parece si uno mira lo que ves que aquí es, como dirían en inglés, business as usual es sigue trabajando en el micro tomando decisiones improvisadas pero no hay un proyecto, no hay una visión de futuro que pueda articular con acciones concretas metas y objetivos y cómo lograr cada cosa para poner este país en sus propios pies y que sea un país resiliente ante un clima que va a ser más variable ante sequías más frecuentes e intensas ante huracanes mucho más potentes, ante toda una serie de fenómenos que son naturales a la región geográfica donde está enclavado Puerto Rico y que necesitamos entender para planificar adecuadamente. Un elemento fundamental para el desarrollo económico sostenible de un país es la planificación. Y la planificación no es otra cosa que un proceso a través del cual se toman acciones para corregir problemas o mitigar problemas sin crear problemas nuevos. Y eso de sin crear problemas nuevos es fundamental. Usted, por ejemplo, puede decir, no, mi objetivo es crear empleo y promover el desarrollo económico. Y como ese es el objetivo, si no miras el panorama amplio, pues tú dices, vamos a coger ese humedal ahí vamos a llenarlo de pie y ponemos un shopping center, pues ese shopping center en la construcción va a generar tantos empleos, eh, las arcas municipales van a cobrar dinero, ¿verdad?, de, de, de los impuestos que generen las ventas en ese lugar, este si está el centro comercial van a venir otros servicios accededores, y eso va a dejar dinero. Pero, entonces, estás eliminando todo un área ecológica de alto valor que puede jugar un papel fundamental en las eh, en la conectividad ecológica que favorezca la abundancia de especies eh, en el mar, en la zona litoral, en el arrecife. Puede incrementar la vulnerabilidad a las marejadas en torno a que entonces ahora las marejadas pueden penetrar mucho más, y cualquier los tsunamis. Pueden haber un montón de efectos conaturales afectando a la biodiversidad y todo lo que se implica, el ciclo hidrológico. Y entonces, buscando el micro de resolver un problema creamos problemas adicionales que no había y creamos quizás que se inunden áreas que no se inundaban, porque no se pensó en eso adecuadamente. Y el punto que quiero traer es que el proceso de planificación, las acciones tienen que evaluarse de acuerdo no solo a un parámetro, no solo a si deja chavos o no, sino que tienes que verlo en términos de ese impacto social, económico, ambiental. Cuando tú ves que todo eso eh, puede estar integrado de forma sostenible y que lo que hace es que potencia las capacidades de cada uno pues esa decisión es correcta así que en Puerto Rico vuelvo y digo seguimos construyendo en zonas demasiado cerca de la costa el gobierno tampoco cumple su responsabilidad de implantar las leyes que ya están o sea, a mí me preocupa profundamente de esta actitud del gobierno de mirar para el otro lado ante los reclamos de los propios ciudadanos de que se cumplan las leyes y que haya orden y en todo este proceso, por ejemplo con lo que ha ocurrido esta semana y vamos a estar hablando sobre eso en detalle en el programa, vamos a estar hablando sobre la zona costera issues de la costa en Puerto Rico vamos a tener y adelanto Doctor Aurelio Mercado, oceanógrafo físico este, distinguido, un profesor extraordinario que ha hecho unas aportaciones muy significativas al país, que trabajó en los modelos de para monitorear y proyectar modelaje matemático con respecto a la penetrabilidad de las marejadas. Vamos a tener con nosotros al director del programa de CIGRANT, Ciencias Marinas, este, allá profesor Ruperto Chaparro que todavía ha estado trabajando en elementos de educación sobre la costa, investigación sobre asuntos costeros cumpliendo con esta misión de poder manejar las costas de forma efectiva dentro de los recursos limitados que se asignan pero aquí hay gente profesional que está haciendo señalamientos importantes con respecto a los bichos de la costa y muchos otros más en Puerto Rico tenemos también vamos a tener a uh, distinguido planificador que para mí es una de los planificadores más uh, con una visión más amplia con una, una capacidad de integrar y conectar este, cosas que aparentemente están distantes y verlo como un todo que es el planificador en el Rivera es una persona muy respetada por sus aportaciones al país eh, en todo momento, a través de toda la vida. Y es una persona que sabe. Es una persona que yo mismo lo oigo y, y, y habla con una coherencia extraordinaria. Y siempre me, me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo es que todo este capital humano tan valioso no es quien está dirigiendo las agencias en Puerto Rico? el que tiene la capacidad profesional que tiene el conocimiento científico, el conocimiento social, el conocimiento económico, para poder guiar al país por la vía de un desarrollo sostenible, eh, porque tenemos que vernos eh, trabajando de forma unida, concertada, para que todos la vayamos en la misma dirección. Y vamos a estar hablando de las costas, y créanme que las costas son las áreas de las áreas más dinámicas, yo te diría la más dinámica y más cambiante que hay en islas y continentes. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, y me dicen, bueno, ¿y cuándo se formó Puerto Rico? Pues Puerto Rico, ahí podríamos poner una fecha aproximada de cuándo se iniciaron esos procesos a base de las rocas más viejas que se han encontrado. Y en eso, las rocas más viejas precisamente que se han encontrado, tienen alrededor de 135, 136 millones de años. Y curiosamente, ahora que le estoy hablando, son rocas metamórficas en la región suroeste de Puerto Rico, que tiene una geología muy distinta al resto de la isla, sino que esa región suroeste de Puerto Rico es un, una porción de la litosfera oceánica que se levantó por procesos tectónicos y configura lo que era el fondo oceánico, lo que es hoy la región suroeste de Puerto Rico, mayormente al sur de la falla, del sistema meridional de fallas de Puerto Rico que se extiende fundamentalmente desde eh, Aguirre a saliendo por allá por rincón. Y ese bloque es mayormente, sobre todo el área de Laja, curiosamente, donde se ha dado todo este asunto de la parguera este y la construcción ilegal de, de casas y muelles este, en las mismas a, al frente de las mismas agencias de gobierno que no han hecho nada hasta que los ciudadanos hicieron los señalamientos. Eh, es algo, ¿verdad? Este, que pone a uno a pensar. Esas rocas más viejas eh, son un esquisto fibolítico que es roca basáltica que es la que forma el fondo oceánico que se ha transformado formando pues estas rocas transformadas y están allí también en la, son la, las más viejas que se han encontrado y se formaron ya cuando se originó toda esa área todavía estaban este, los, los dinosaurios caminando por los continentes ya se había comenzado a formar el océano atlántico y estaba separándose, Puerto Rico estaba formándose entre lo que hoy es este, la península de Yucatán y Colombia, no existía América Central ahí en ese espacio estábamos eh, aproximadamente en lo que son las Antillas Mayores, Cuba, Jamaica el Español y Puerto Rico este, que después nos desplazamos con la rapidez con que crecen las uñas, la posición actual en que estamos hacia el este, pero el punto es que cuán Viejo es Puerto Rico pues puede ser tan viejo como las rocas más viejas que se han encontrado, pero no ha acabado de formarse. Y que el que se formó no es que se hizo y ya está, es que continuamos formando, continuamos cambiando. Y una de las zonas más dinámicas de cambio son precisamente las costas. Cambia la isla en la medida en que hay erosión en las montañas, en que ocurren derrumbes, en que se va reduciendo la altura del relieve, en la manera en que se va disolviendo la roca caliza en la región del Carso, se forman nuevas estructuras, se amplían las cuevas, se forman sumideros, los ríos se desbordan, aportan nueva capa aluvial a las zonas inundables y en las playas la costa va cambiando de acuerdo a un sinnúmero de factores que tiene que ver con condicionantes de carácter oceánico y condicionantes de carácter eh, terrígeno, costero, terrestre eh, y tectónico. Y vamos a esto. Las playas, el perímetro costero de Puerto Rico, esa área tan sensible, donde hay tanta controversia y que tiene que haberla, porque si no destruyen ese recurso natural. Esas playas, esa costa, es producto de muchos factores. Un factor importante es que en los últimos dos millones de años, lo que nosotros en geología llamamos el Pleistoceno, en esos últimos dos millones de años hubo aproximadamente unas cuatro glaciaciones principales. Y han habido más. Pero las cuatro mayores en los últimos tiempos, la última de ellas, que se le llama acá en, en las Américas la Glaciación Wisconsin, este, obtuvo su pico hace 18.000 años atrás. Una glaciación es otra cosa que un proceso a nivel global en el cual hay cambios en el clima que hacen que una porción mayor del agua que cae como lluvia este, o cae sobre la tierra se acumule como hielo. La, cuando hay precipitación en zonas frías, pues en vez de caer tanta lluvia, se forma nieve. Pero si la temperatura está más fría, esa nieve se va acumulando en capas, capa tras capa, y así se van acumulando metros y cientos de metros de masas de hielo que empiezan entonces a desparramarse y cubrir porciones significativas de la superficie terrestre. La última glaciación en América del Norte, por ejemplo, se extendió desde la región de Canadá, donde estaba el núcleo este, de acumulación, y se extendió hasta Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos. Descendió por todos los estados, Nueva York, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Pennsylvania, Wisconsin, Ohio, Illinois, Minnesota, la Cota del Norte, del Sur, Montana, Idaho, estado de Washington. Todas esas áreas fueron cubiertas por masas de hielo masiva que se fueron desplazando desde Canadá hacia el sur, como si fuera una caterpila gigante avanzando destrozando todo lo que había en el camino y hay lugares donde el espesor de esa masa de hielo era más de una milla ¿Usted sabe lo que es una el peso de una milla de hielo encima de la corteza terrestre este y eso pasó en la última glaciación cuando el nivel del mar y escuchen esto que esto es importante para entender los procesos actuales en Puerto Rico el nivel del mar tan solo hace 18 mil años y eso en términos geológicos la tierra que tiene 4.700 millones de años aproximadamente, ¿okay? los últimos 18.000 años, eso es nada, eso es menos que un palpadeo en el tiempo geológico. El nivel del mar en Puerto Rico estaba más de 100 metros más bajo que ahora, o sea, como unos 300 pies. Y eso quiere decir que Puerto Rico, usted podía ir desde lo que hoy Fajardo a Vieques y Culebra a pie a través de esa plataforma insular, y que Puerto Rico se extendía mucho más hacia el suroeste, más hacia el norte, más hacia el sur, y que donde estaban las playas es mucho más hacia afuera, en el mar, que lo que está ahora. Lo que está ahora es como quedó la isla, después que a partir de los últimos 18.000 años, hasta hace unos 8.000 años, hubo todo un proceso donde se fueron fundiendo estas masas de hielo glacial y el nivel del mar fue subiendo inundando la costa inundando la costa o sea que el perímetro costero la forma de Puerto Rico y de todas las islas y el perímetro costero del continente es un reajuste a una inundación masiva que hubo cuando el nivel del mar subió 300 pies más que donde estaba anteriormente Vamos a ir a una breve pausa. Seguimos aquí en Dialogando con Ben. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben. Este, quiero reforzar el anuncio sobre este eh, picnic que va a haber en el Jardín Botánico de Caguas que se está promocionando como la gastronómica más, más grande del verano. Este, y ciertamente parece que va a ser una actividad este, muy especial. Va a haber este, una fiesta artístico-cultural gastronómica eh, y va a ser el próximo domingo 30 de julio en el Jardín Botánico de Caguas, como les indicara el anuncio este, que ocurrió previo a esta alocución, así que este, parece muy interesante la, la actividad va a estar plena libre Rafa pavón Andrea Cruz etcétera, etcétera así que es una actividad que que ciertamente hay que participar en ello y quiero aprovechar la oportunidad este, de mandarle un saludo afectuoso allá a mi gran amigo a Pedro Meléndez del barrio Sierra la baja de Río Grande este, desde luego al artista residente de Puerto Rico en el Dade County en Florida, este, a Teofilo Freite al licenciado Luis Salas que siempre nos oye y naturalmente a Antonio Castaldo allá al norte de Roma, en Italia, que nos está sintonizando con su familia. Así que le enviamos al ingeniero Antonio Castaldo un abrazo este, desde acá, desde el Caribe, es Italia, que está también caliente, un verano extremadamente caluroso en Europa. Eh, estamos hablando de las costas y quién mejor que iniciar este diálogo con el doctor Aurelio Mercado, que es oceanógrafo físico, que conoce este, extraordinariamente no solo la parte científica de la física oceánica con respecto a las costas, sino también sobre los hechos ambientales de los cuales vamos a estar hablando con respecto al manejo inteligente y planificación de la zona costera. Esta zona dinámica que eh, eh, se ha estabilizado ¿verdad? en los últimos ocho mil años cuando el nivel del mar dejó de subir, pero que ahora está... Acelerando en su ascenso. Y me gustaría, Aurelio, si ya estás en línea, darte la bienvenida y que nos empieces a hablar de qué cuál es el estatus del ascenso en el nivel del mar en Puerto Rico. Bienvenido, doctor. Bueno, bueno muy buenos días a, a, a José y a todos
1: los audientes. Eh, pues eh, yo llevo récord de. de, de de los datos de los marógrafos que están, los más antiguos que hay en Puerto Rico, el, que, el más antiguo es el que está en la isla Magueyes, en la palguera, y le sigue, ese empezó a medir en el 1955, y el otro que le sigue es el de que está en la puntilla, en la valla de San Juan, en la base del, del Coast Guard, eh, que empezó a medir en el 1962, pues eh, eh, si tú le ajustas una línea recta a todos los datos eh, desde 55 en La Paguera hoy desde el 62 en La Pontilla eh, te da más o menos que el nivel del mar eh, histórico eh, ha subido como aproximadamente 2 milímetros por año eh, consistentemente ahora eh, como todo en la naturaleza ese eh, eh, el, el, el nivel del mar no se comporta de, de esa manera que tú puedes ajustarle una línea recta sino que tiene hay, hay años en donde sencillamente eh, eh, sube más rápido hay años en donde sube más lento hay años en donde eh, se mantiene más o menos constante el asunto es que en los últimos años yo diría en la última década eh, si tú vas a los datos, tú vas a ver que más o menos desde el 2010, 2011 este, ha habido un aumento, eh, una aceleración en el aumento del nivel del mar este que ya cuando tú le ajustas una línea recta a, para ver la pendiente de esa curva de eh, elevación versus año, eh, tú ves que consistentemente tanto en la parte en la parte sur de la isla que es la Magallanes como en la parte norte que es este, la Bahía de San Juan, la puntilla, eh, se aceleró y se aceleró de tal manera que estamos hablando ya de cerca de, de como, por, como por un factor de, de, de un casi dos eh, eh, se se pueden se pueden observar eh, niveles de mal es aumentando eh, por, como por 8 o 9 milímetros por año.
0: O sea, que eso sí. eso significa, eh, para que la radio audiencia este, pueda ponerse en perspectiva, eh, uno de los efectos del calentamiento global, del incremento de la temperatura en el planeta, es que sí. las temperaturas del océano también incrementan. Y el océano, las aguas del océano, al calentarse más, eh, aumentan de volumen. Se expande y literalmente el océano se expande y se derrama entrando sobre la costa. Y la manera en que eh, esté calentándose más el océano, más sube el nivel. Y si a eso le añades la fusión de las masas de hielo glacial en tierra, en los casquetes eh, polares y en las en glaciares de montaña, pues las proyecciones es que vaya aumentando tengo entendido aurelio que el nivel del mar se proyecta de forma conservadora hasta un metro para fines de siglo o eso eh, se ha vuelto a, a eso eso a, a, eh, yo diría que eso eso ha
1: ido ha ido cambiando eh, hace 10 años pues se, se pensaba un metro para, para el año 2100 pero ya ahora se está pensando que puede ser mucho más eh, dicho sea de paso, James Hansen, que tú lo mencionaste hace un rato, el, el científico de, eh, que, que era jefe del Centro Espacial Goddard de la NASA, él llegó a postular 5 o 6 metros. Eh, en un grupo grande de científicos de la NASA postularon medi mediante eh, modelaje eh, hasta 5 o 6 metros. Así que ya hoy día ese, ese metro que se estaba postulando para el 2100, este, se está poniendo como
0: un límite inferior eh, eh, este, entonces sería en la forma más conservadora lo menos de lo menos exactamente, Pero aparentemente o, o que, o, va a ser
1: más o que ese metro se va a hacer se, se puede cumplir eh, en el 2050, en el 2060 no, no habría que esperar hasta el 2100 ¿entiendes? están sucediendo Otra, cosas, oh,
2: este?
0: Ajá. algo importante para la radio audiencia eh? bueno ¿Qué significa que el nivel del mar suba un metro o que suba a medio metro? ¿Cuáles son las implicaciones de eso en la costa de Puerto Rico? Este, bueno, y, eh, y eso a nivel global.
1: Este, eh, bueno, a nivel global eh, está eh, Las implicaciones son lo que se ha ido observando ya por décadas, que es que la, eh, en general, en general, eh, las playas están de están desapareciendo a nivel global, este y, y es obvio, porque si tú, de, imagínate, tú te paras allí en Ocean Park y de repente eh, vienes y dices, bueno, ¿qué, qué, qué pasaría si, si el nivel del mar subiera un metro? Pues, sencillamente va a inundar mucho más tierra adentro, y entonces, en, en ya cuando el mar se... Eh, en, en, en lugares donde donde no hay no hay constru, construcción no hay no hay infraestructura costera pues las playas se, las playas se mantienen porque sencillamente se van recreando otra vez se van generando sigue el nivel del mar eh, 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 inunda pero la playa la, 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 la playa de arena puede 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 persistir
0: puede eh, mantenerse
1: sin mantenerse pero sencillamente en, en el momento que se encuentra con una estructura fija, ya sea natural, como como una, una pared de, de, de roca, de piedra, o, o una, una estructura este, eh, hecha por, por, por el ser humano, pues entonces hasta ahí llega la playa. Y, y entonces eh, eh, y el problema es que no, no, no es una cosa que, que, que uno pueda decir, bueno, pues, es, eh, yo proyecto Tierra dentro de la elevación de, de un metro Sino que eh, se sabe que eh, Lo que lo que se erosiona Horizontalmente Debido a un aumento eh, eh, de, de cierta cantidad En el nivel del mar eh, Muchas veces muy, muy, Puede ser un factor De 100, 200, 300 veces Más grande Que lo que subió el nivel del mar Me explico si
0: sí, eso, mar eso quiere sucede, decir que si sí que si sube, digamos, para, así, para mediados de siglo, un metro, lo más conservador aproximadamente en una costa que sea arenosa de sedimento suelto es que la línea de costa retroceda tierra adentro unos 100 metros, pero podría ser, de acuerdo a las condiciones, 100 o 200 metros más, que eso es 300 pies si fuera 100 y casi 1.000 pies si fuera de 300. Y eso uno tiene una línea desde de la orilla del par hacia adentro y se lleva a medio mundo, porque sí. hemos construido ahí, ¿no? Y esa, por eso es la, 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 la importancia
1: de de dejar una franja libre de, de construcciones es, eh, para que el, el, el nivel del mar, el, la, la, la erosión que va a ocurrir eh, y, y la playa pueda ajustarse a esos cambios, ¿entiende? Pero si la playa, si el nivel del mar sigue su, su, sube, y se encuentra con una estructura, pues ya sencillamente ya, ya allí no, no la, la playa eh, no puede este, ajustarse a, lo, a los cambios eh, que, que están ocurriendo y desaparece. Por eso es que en muchos lugares lo que se hace es que en vez de decir, este que dicen, bueno, pues entonces si tú vas a construir, pues va, construye en pilotes. O sea, de que, de que el, 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 la playa pueda eh, eh, todavía penetre, eh, Cuando se encuentra con la estructura, como la estructura está en pilotes, no sufre tanto. ¿Entiendes? Este, pero para vamos,
0: me... vamos a aprovechar la oportunidad y ver si traemos también a Ruperto Chaparro, de Ciencias Marinas, para que se integre aquí a este diálogo sobre las costas en Puerto Rico. Y Aurelio, te pregunto, eh, ¿cómo tú ves la acciones del gobierno con respecto al manejo de zona costera eh, el proceso de planificación con respecto a los permisos en las zonas que sabemos van a verse afectados por los efectos del alza en el nivel del mar la erosión costera Coco, qué cosas te preocupan a ti este al presente
1: bueno eh, eh, para mí es obvio que no hay, no, hay plan, no, no ha habido ni hay planificación es un desmadre lo que hay entiendes este y lo y lo cual eh, eh, me lleva eh, José a, a insistir en algo que, que le digo, ¿qué ha pasado cuando el grupo de, este, de expertos que convocó el gobernador le sometió ciento y pico de recomendaciones las recomendaciones más import, más importantes que incluían el dejar una fran, esa franja de, de no construcción y esas cosas él no las adoptó porque dijo que quería este ver lo que decían las diferentes agencias del gobierno. Pero yo que yo sepa, eso se ha quedado así. O sea, él no, él no, él no, ha, no se ha oído documento.
0: nada. No se ha oído nada, ni ha pasado nada. Y aunque produzcan un documento, yo pienso que tampoco pase nada. Porque eh, ya en no pocas ocasiones este se hacen proyectos, se le da mucha publicidad los científicos ponen el nombre de ellos ahí, pero después el gobierno no hace nada y se quedó ahí. Este Y por el, yo por eso estaba viendo ayer el, el documento de Puerto Rico y el mar que se hizo allá a, en el 1970-72, eso tiene más de 50 años, y ahí se esboza todos los hinchos críticos de la costa en Puerto Rico y habla de lo que tú acabas de mencionar, de que hay que establecer una franja y habla de una franja de unos 200 metros de la costa donde no se construya y eso se hizo en 1972 y de hecho la mayor parte de ese de ese documento se produjo bajo administración de Luis Ferrer cuando estaba empezando la Junta de Calidad Ambiental y había pues un momentum de cómo hacer las cosas bien y ahí estaban hasta incluidos los desarrolladores eso, eso incluía la opinión de todo el mundo y en las recomendaciones que se dejaran, perdóname, 200 metros de la costa, es un área extensa de control, y trae sí. el issue de construcción en la orilla del mar, y cómo, y que había que delimitar la zona marítimo terrestre, y habla de la zona de salvamento, bueno, todo lo que hoy se está discutiendo, que está creando problemas, ya está en un plan estratégico llamado Puerto Rico y el mar, que lo firmó y lo acabó este Hernández Colón cuando empezó en el 72, y aquí en 50 años no nos movemos y el gobierno sigue incumpliendo las leyes y sus propias políticas públicas. O sea, sí, pero, y, pero José, perdóname, yo, perdóname, este, Aurelio. Yo, yo, tenemos yo, a Ruperto por ahí. Está bien, continúa, eh, para integrar a la, yo, Ruperto a la discusión.
1: Yo, yo solamente lo que quisiera terminar diciendo, bueno, pues entonces si yo fuera miembro de ese comité, yo renunciaba. Porque el que calla otorga. Y, 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 y cosa de ponerle más presión al gobernador. Porque él, 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 cuando le vienen con algo, él dice, no, yo, yo acepté ochenta y pico de, la, de, la, de, la, de las recomendaciones de ellos. Sí, pero la más importante no, no la aceptó. ¿Entiendes? Y, y, y el comité se ha quedado callado. ¿Entiendes? Así que ya es hora de que se manifiesten y digan, mira, este, ¿qué vas a hacer con esto? Le, porque
0: que cayó otorga mira este Aurelio y aquí tenemos una comunidad científica que está haciendo todos estos planteamientos críticos este, tenemos este, profesionales que saben de planificación geólogos eh, oceanógrafos, biólogos está todo el mundo señalando los problemas del mal manejo de la costa y, y uno ve los medios lo que yo le llamo los psicofantes, gente que está sueldo, para tratar de distorsionar las realidades, eh, burlándose de los ciudadanos que dan el frente para hacer que se cumplan las leyes que el propio gobierno viola. Y a mí me hiere el corazón el ver cómo le meten fianzas excesivas a ciudadanos que están haciendo reclamos porque se cumpla la ley del orden y es a ellos mismos a quienes lo que representan en teoría la ley del orden los acusa de violar la ley en orden y ellos no toman medidas contra los que han violado todas las leyes construyendo muelles en los mangles, destruyendo mangles ahora o sea, es el mundo al revés, una cosa indignante Chaparro, no sé si estás en línea ahí pero me sí, gustaría oír tú tu... Bienvenido, mí, Aurelio, este, Ruperto. Los este, déjanos saber que de esa situación en La Palguera, que yo este, sé que conoces muy bien.
3: Sí, mira, José, el problema de La Palguera es un problema que el gobierno sigue mirando hacia el otro lado. Llevamos más de 50 años con ese problema de las casetas que están sobre bienes de dominio público. Y el problema mayor, que fue lo que trató de hacer este grupo eh, que fue a protestar, es que no se siga aumentando la huella, porque hay unos arreglos que se hicieron con esas personas para evitar más impactos al recurso, que no se puede aumentar la huella. Y lo Explícale que a la haciendo, gente lo que es la huella. La huella es el tamaño de la casa. Porque ese tamaño de la casa que se conoce como la huella, pues debajo de la casa si habían hierbas marinas, pues ahí no van a crecer más porque no les va a dar sol. Eh, si hubo en alguna vez algún mangle, puede ser se recortado, lo que sea, aunque después crezca. Pero se supone que las personas que están viviendo encima de un bien de dominio público que no les pertenece, que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, no aumentaran la huella y eso fue precisamente lo que hizo el señor Jovín, creo que, que es el nombre eh, en la parguera y el grupo que fue a protestar es diciéndole no pueden aumentar la huella y es lo mismo que está pasando en otras partes de la isla, de la costa, donde se siguen dando permisos para hacer construcciones y donde se hacen una serie de, de construcciones y desarrollos sin permiso o contra todas las leyes y reglamentos que hay y yo creo que el gobierno tiene que empezar o cambia legislación, dice, pues mira, aquí se puede hacer lo que le dé la gana a todo el mundo, o impl implanta las leyes, porque lo que está pasando ahora mismo, tanto en soliplaya Playa, como en La Parguera, como en Río Grande, como en Luquillo, es que se sigue proliferando ese desarrollo sobre los bienes de dominio público.
0: Y eso está en plena violación de las leyes establecidas. Entonces la pregunta es cómo es que el gobierno ante el incumplimiento de esas leyes lo que hace es que ataca a los ciudadanos que reclaman que, que el gobierno cumpla las leyes que está violando con su inacción. O sea, es una cosa verdaderamente sorprendente y que el pueblo tiene que tener claro que el principal violador de las leyes ambientales aquí es el propio gobierno, las propias agencias que se suponen que tengan que proteger los recursos naturales. Y quienes están diciendo esto no son como ellos dicen, gente que tiene agendas oculta, Porque tú tienes toda una máquina para distorsionar la información y te dicen, ah, Tengan cuidado con los que salen a defender el ambiente, porque esos y que tienen agendas ocultas. Cuando quien tiene la agenda oculta son las agencias de gobierno que no hacen cumplir las leyes y miran para otro lado. Los ciudadanos están cumpliendo con su deber de ciudadano democrático para hacer y reclamar que se cumplan las leyes en un sistema que se supone que sea de ley y orden y aquí con y le hacen acusaciones a los ciudadanos que están defendiendo el ambiente y defendiendo el que se cumplan las leyes que el gobierno viola, es una cosa que para mí es indignante y yo creo que el país tiene que estar solidario con estos ciudadanos que están dando un pie adelante en defensa del ambiente en Puerto Rico y, y un punto importante yo oigo que dicen, tienen que ir por los procesos de ley ¿Y qué es lo que pasa? Hace unos meses atrás se sometió legislación que estaba Mariana Nogales, estaba creo que Betito también, hay, había un grupo y se aprobó legislación en toda la Cámara y el Senado para un proyecto que era para dar legitimación efectiva a los ciudadanos para poder traer casos donde hay violaciones como este de La Pallera. El gobernador no lo firmó, le dio veto. O sea, eso quiere decir que usted ve que están cometiendo un crimen ambiental y no es al lado de su casa. Usted no puede hacer nada ahí y llevarlo a corte y decirle, está violando eso y presentarle evidencia. El gobernador prohibió eso, lo eliminó, dijo que no. Y entonces ahora le mete la fuerza de choque y el poder del Estado para reprimir a los ciudadanos que están defendiendo el ambiente en Puerto Rico y eso es indignante y eso no solo son los ciudadanos eso está basado en científicos como los que están en este programa gente que estudia estudiado eso y que sabe y que tiene la valentía de decirlo porque hablar en Puerto Rico tiene un costo pero hay una responsabilidad moral de decir las cosas ¿qué de ustedes creen que pase con esta situación de la palguera? Esto me trae a la mente el caso de Salinas también, que por décadas aún las agencias federales no hacían nada. Fish and Wildlife, cuerpo de ingenieros que tienen incidencia en esa zona. ¿Qué, qué, qué está pasando con ellos?
3: Mira, José, yo creo, yo creo que lo que está pasando es que los recursos naturales le cortaron el presupuesto, igual que a la universidad entonces si tú no tienes el presupuesto para manejar las reservas naturales, pues todo el que vaya allí, ahí en la parguera hay un boceteo con esto que llegan a los callos y se meten mil embarcaciones allí y todas con la música en alto, anclándose sobre las praderas de hierba, amarrándose de los mangles, haciendo fogata entonces no hay nadie que implante las leyes y yo creo que esas casetas que están en la parguera si el gobierno no la saca empiezales a cobrar dos mil pesos mensuales a cada una y que ese dinero vaya para manejar la reserva de la parquera si los vas a sacar el mes que viene pues fantástico pero como van a pasar un par de años en lo que lo sacan o a lo mejor nunca lo saquen vamos a empezar a cobrarle y que ese dinero vaya para manejar la reserva Tanta falta le hace porque si sigue sin manejo la van a destruir, van a destruir todos los callos, van a destruir las praderas de hierba, los manglares y es que hay mucha gente que está yendo, no hay una capacidad de acarreo, no hay un manejo de los usuarios en todas las reservas eh, de, de, naturales de Puerto Rico y yo creo que hay que conseguir una fuente de financiación. Y allí tenemos esas casetas que en lo que el gobierno se decide, si las va a sacar o no, vamos a empezar a cobrarles y vamos a empezar a ser unos, unos vigilantes de la palguera que, que se les pague con lo que se le cobre a, a, a las
0: casetas. Aurelio, sí. ¿qué tú piensas con respecto a cuánto tiempo van a tardar esas casetas ahí con respecto al alza en el nivel del mar? Yo pienso que antes de que el nivel del mar siga subiendo, inunde toda esa área este, mucho más de lo que está, debe venir un evento natural que arrase con eso y que eso provea la oportunidad de hacer una moratoria en el, la reconstrucción esas zonas de alto riesgo y que entonces se empiece a manejar. También a mí me preocupa mucho el que se siguen dando permisos de construcción en áreas cerca de la costa que van a quedar bajo el agua antes de fin de siglo
1: pues ese, ese es el asunto de, de, de poner en lo que en lo que se hace una ley de costas que, que, que tenga garras este, hay que establecer una moratoria en las construcciones en las costas eh, para, para, para discutir el asunto porque es que sencillamente este, per, per, perdemos perdemos las las playas entiendes eh, 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 así que, que pero es que es que la, la eh, como, como, como este asunto del, del aumento del nivel del mar eh, ocurre tan lentamente la, 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 la población no lo, no no lo entiende es una cosa gradual es cuando ocurren esos cambios relativamente drásticos como ocurrió ahí en, en en este en Guayanilla cuando el terremoto que, su, que, su, que la, el terreno bajó se, se hundió la tierra y entonces el mar penetró este, ahí es que ahí es que se ve rápidamente cuál cuál es el futuro que nos espera ¿entiendes? este pero definitivamente hay que hay que establecer un orden en donde no lo hay actualmente eh, y entonces hacer eh, pensar una ley de costas que tome todo eso en consideración eh, y sencillamente eh, eh, proyectar, como están haciendo todos los estados en Estados Unidos, proyectar hacia el futuro, en eh, el, 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 el donde más o menos va a estar el nivel del mar para entonces Seguro. poder eh, establecer reglas de acuerdo
0: a el tipo de estructura que se vaya a hacer. Vamos a, un, a una breve pausa, vamos a traer con nosotros al planificador al planificador Tato Rivera Santana que se va a unir aquí a este diálogo, vamos a una breve pausa con ustedes el doctor José Molinelli Frente en dialogando con Venus. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny. Estamos hablando de uno de los isos estratégicos de gran importancia en Puerto Rico, que es el issue relativo al manejo de la costa. Eh, hemos fracasado en ello desde hace más de 50 años y documentación que claramente establece cuáles son los asuntos, cuáles son las recomendaciones, cuál es el problema, cuál es la visión que tenemos que tener en Puerto Rico, dado lo valioso de recursos costeros. O sea que ya para el 70, 72, se tenía muy claro este, los problemas que estaban afectando la costa y su potencial para un desarrollo sostenible, dado que las playas son un recurso importante para un sector de la economía asociado al turismo y también su manejo conjuntamente con la zona litoral y la costa es fundamental. Eh, y hay muchas cosas que debimos haber hecho eh, que todavía no hemos hecho pero este hay que tener esperanza y hay que hacer la presión política para que el gobierno cumpla con su responsabilidad pero eso depende de nosotros los ciudadanos a que se cumplan las leyes que se hagan leyes que verdaderamente ayuden a la preservación del ambiente y el issue planificación señores es fundamental, fundamental en este país y las barbaridades que está cometiendo dando permiso este, aún con información falsa eh, porque no hay criterios para evaluar verdaderamente si lo que dicen estos documentos que someten son ciertos o no, que es el caso típico de, de sol y playa, que, que una persona sin tener pericia en eso hace un desliz de la zona este, que está equivocado, pero allí se lo aceptan y no es hasta que se hacen los reclamos y se da toda esa lucha que entonces este, se dan cuenta y no le queda más remedio que aceptar que estaba mal. Y aún así, esta gente insiste en meter la piscina allí. Es una cosa que, que es absurda. Tenemos con nosotros aquí a Tato Rivera Santana, planificador, que se nos une aquí a la discusión y pues estoy planteando el asunto de la costa en Puerto Rico Como un área de manejo estratégico fundamental para el país Pero que también hay otros asuntos que tenemos que discutir relacionados con la costa Que es el manejo de las cuencas hidrográficas y su conexión con los sistemas costeros También el manejo de la contaminación y el descargue de aguas negras De, de sustancias tóxicas, de basura en la zona litoral y desde el punto de vista biológico el problema serio del incremento en temperatura y el blanqueamiento potencial de los sistemas coralinos y sus consecuencias o sea, hay muchas cosas pasando la costa es un área dinámica está cambiando, pero en Puerto Rico no sentimos que hay los recursos, se asignan los recursos que están no es que no haya recursos, es que no le dan la prioridad que tiene aparecen 540 millones para hacer una cajetera que no se necesita en trutuado y ajunta, Cuatro millas de quinientos 540 millones. Mire, con eso mismo se hace un centro médico con 300 camas, con todos los equipos modernos eh, más avanzados. Y en Puerto Rico lo que se le da prioridad es para hacer una cajetera de cuatro millas en trutuado y ajunta, que no une ningunos polos económicos de desarrollo en un país que la población está disminuyendo, que lo que queremos es usar menos el automóvil y buscar este, otros modos alternos de transportación. Y hay toda una anarquía en las prioridades, usando los fondos que está suministrando el gobierno de los Estados Unidos, este que si seguimos así no van a lograr su cometido. Bienvenido, este, Tato Rivera Santana.
2: Buenos días, José Molinelli, un placer estar contigo y con ese panel de lujo que ha estado en la primera hora del programa.
0: Eh, ¿Cómo tú ves la cuestión de manejo de las costas, toda esta situación de todas estas este, violaciones en conjunto en el país con respecto a la planificación? Este, ¿Qué cosas te preocupan con urgencia en cuanto a la zona costera y su relación verdad con las cuencas hidrográficas este, y toda la cuestión de los permisos que se siguen dando de forma este te diría yo irresponsable este como si nada estuviera pasando
2: mira todo está vinculado todo está íntimamente relacionado todos esos temas que tú has mencionado que son realmente desafíos extraordinarios y para empezar desde el origen yo yo plantearía que en Puerto Rico nunca hemos tenido un sistema de planificación eh, la planificación en Puerto Rico nació bajo ataque, un ataque despiadado de sectores que no les interesaba y no les interesaba porque económicamente querían mantener eh, plena pleno albedrío, o sea, la ley se fea, de que se habla en el sistema capitalista. Y, por ejemplo, cuando se va a crear la Junta de Planificación en 1942, eh, Powell por poco no firma la ley, que era el gobernador entonces, porque la mutilaron. La, la ley que propuso Towell, que se elaboró con la asesoría de planificadores destacados en, en Estados Unidos, eh, era bien abarcadora, bien abarcadora, y caminaba hacia convertir la planificación en el cuarto poder, que era la visión de Towell. Cuando digo el cuarto poder y cuando lo decía Towell, es que fuera, además del ejecutivo, el legislativo y el judicial, la planificación. ¿Por qué le asignaba esa importancia? Bueno, porque se trataba del futuro. Además del presente, naturalmente, pero era planificar a largo plazo, que es como único la planificación tiene sentido. Eh, lo otro no es planificación. Entonces, eh, esa primera propuesta de Towell recibió la oposición de quienes? De las corporaciones azucareras, que eran las que dominaban la actividad económica en Puerto Rico. De quiénes más? De la Cámara de Comercio. De quiénes más? De la prensa corporativa. De hecho, el mundo... Fue el periódico que asumió el discurso contra la planificación y acusaron a Towell y a Muñoz que la respaldaba esa ley de comunista, de bolchevique, de izquierdoso, de ser anti-norteamericano, que estaba en contra de los valores democráticos. Todo ese, ese mismo discurso que hoy lo vemos, más o menos reciclado. Eh, es más viejo que el frío. Y que, que se bien. lo
0: están tirando allá a Biden en Estados Unidos los republicanos diciéndole que es socialista Imagínate y comunista. Imagínate, cuando a Biden lo no consideran
2: comunista. Y de hecho, Towell no era ni comunista, y mucho menos antinorteamericano, porque era un gringo, nombrado por el presidente rubel para gobernar a Puerto Rico, que era como se designaban los gobernadores entonces. Era un planificador, un economista, que tenía una visión bastante liberal del sistema capitalista, y entendía que el sistema capitalista tenía que atender necesidades sociales como parte de su responsabilidad y que abandonar eso podía llevar a la crisis del sistema capitalista como la había llevado en, la, en el 1929 de, con la con la recesión económica que ocurrió en Estados Unidos en Puerto Rico y en la mitad parte del, eh, buena buena parte del mundo bueno pues esa ley se aprueba y, y todo en la firma porque entendió que era mejor que no tener ninguna pero no era la ley que se quería. Así que la planificación nació bajo ataque, nació, por decirlo así, mutilada y cercenada en asuntos importantes que se concebían cuando eh, la, la ley se, se propuso. Después del 1942, lo que hubo fue una degradación de eso que ya estaba mutilado. Cuando se crea la Junta de Planificación no está bajo el Ejecutivo, de hecho una oficina aparte. Eh, no está vinculada a ninguna de las otras ramas de gobierno. Pasó entonces a poco tiempo, una vez Powell deja la gobernación, que entonces la Junta de Planificación se ubica bajo el Ejecutivo. Y ahí empezó el Villacruz, de lo poco que se había logrado con la ley de 1942. Eh, las decisiones políticas empezaron a determinar las decisiones en la Junta de Planificación. Luego la Junta de Planificación o la ley se enmienda se le quita la parte de los permisos y se le da a ARPE y de ARPE pues tenemos un, una historia nefasta eh, eh, cuentos de horror de cómo se manejaban los permisos y luego en el 2009 eh, Luis Fortuño crea la ley de permisos eh, que le quitó mayores poderes a la Junta de Planificación se lo asignó a la Oficina de Gerencia de Permisos que viene a sustituir a ARPE pero con unas potestades y prerrogativas que eran de exclusividad de la Junta de Planificación porque eran facultades discrecionales donde es un ente que tenga la capacidad técnica, intelectual eh, y, de, y de trasfondo eh, profesional y, y de conocimiento para poder evaluar aquellas acciones o aquellas decisiones que requieren mucha discreción ¿Por qué requieren discreción? discreción. Bueno, porque puede haber recursos naturales importantes porque además pueden haber comunidades o áreas urbanas que tienen que considerarse de una forma particular. Bueno, pues eso se eliminó en la ley 9, era la 9, ley 9 del 2009 que aprobó Luis Fortuño, y entonces ahí la, la planificación quedó todavía más mutilada. Para agravar la cosa, pues en el 2019, con las leyes estas de reorganización del gobierno bajo eh, Ricky Rosselló, que de hecho en estos días se cumplen, eh, aniversario de haber sido expulsado por el pueblo de Puerto Rico pues se metió la Junta de Planificación en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio eh, lo, que es, lo que es una barbaridad una cosa que, que, que es exactamente contradictoria es como, es decir que es un o sea, meter la Junta de Planificación bajo la égida del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio es destruir la planificación porque es la planificación la que dirige el desarrollo no es la actividad económica la que dirige la planificación. Por aquí se torció todo. Y se torció porque era parte de ese pensamiento que se originó en la década del 40 y que no desistió de destruir, aun aquello que era reducido, destruirlo. Y, y lo han logrado. Y, y digo que lo han logrado por lo siguiente. Durante todos estos años, todas estas décadas, se han aprobado buenas leyes buenos reglamentos, algunos hay que revisarlos y actualizarlos, igualmente algunas de las leyes que se aprobaron que eran buenas pero como no existe capacidad institucional porque la Junta de Planificación quedó cercenada, quedó orillada, marginada, ni tampoco existen otras agencias del gobierno como el Departamento de Recursos Naturales e Ambientales que pudieran servir de contrapeso pues lo que tenemos es una planificación que es irrelevante como, como institucionalmente a pesar de que hay leyes a pesar de que hay reglamentos. así que esto es una enseñanza que nos dice que no basta tener leyes tener reglamentos, tener buenos planes como los hemos tenido como los tenemos sino que hace falta la capacidad de implantación de ejecutarlo sin esa capacidad es letra muerta
0: como ocurre con otras leyes, diseños, y en entonces, la, la, leyes y
2: reglamentos en Puerto Rico. Y entonces, sobre esas leyes y reglamentos, eh, tenemos, por como ejemplo, los el los reglamento los 17, los que es el reglamento los que los atiende las actividades en la zona costanera. Hay un hay, hay eco, oigo un eco ahí, no sé si, el, no sé si la es. El, perfecto. No, pero. No, no, no soy de yo. Tengo apagado.
0: Ok, ahora se fue el eco, estamos aquí. Sí. Ok, muy bien. Continúa. Yo yo diría, a base de lo que está señalando, que el gobierno ve la planificación como un impedimento al desarrollo económico cuando es precisamente lo opuesto. De ahí que tú ves esta queja que se repite con a través de los psicofantes de la radio y televisión de que el proceso de permiso es muy complejo, que el proceso de permiso dificulta el desarrollo económico cuando en realidad la solución no es eliminar reglamento, es que se den los permisos rápidos. Tiene que haber capacidad de darlos rápido, pero no es eliminando reglamento, no es dándole permiso a cualquier cosa que venga, porque eso cree el caos que estamos viviendo. Más de un cuarto de millón de residencias ubicadas en zonas inundables, la mayor parte con permisos de la Junta de Planificación. El problema de ruido ambiental, que te dan permiso para meter una una escuela al lado de, de una casa, de un área residencial, pero a 10 pies de distancia y hay un ruido que es insoportable para los residentes. O sea, todo ese desorden urbano este nos está llevando a una reducción significativa en la calidad de vida. El ruido ambiental, lo del boceteo, antes yo recuerdo que si alguien iba con un silenciador en un carro que hiciera ruido más de lo necesario, el policía te daba un boleto. Ahora a cualquier hora está todo eso en un escándalo y esto es como que ha aumentado el nivel de entropía social en Puerto Rico. Este No hay orden, se vale todo. Este Y los reclamos que hacen los ciudadanos porque haya ley y orden, entonces el
2: mismo gobierno los ataca este Lo que pasa es que el gobierno fabricando ha sido el desmantelado. La, la, la función que ejercía el gobierno que conocimos en las pasadas décadas era un gobierno que tenía capacidad de intervenir. Esa capacidad fue eliminada y fue eliminada en los, en los pasados 10, 15 años cuando se adoptó todas estas visiones que se le llaman neoliberales, eh, que es un poco el giro que toma el sistema capitalista en los últimos 30 años, o sea, que, que, que adquiere mucha fuerza ese, ese giro ideológico. Y el neoliberalismo lo que plantea es que no debe haber intervención con el mercado, que ni siquiera el Estado debe intervenir. Y que hay que dejar eso a la libre competencia de consumidores y productores. Por tanto, para esa visión ideológica, el gobierno es un estorbo. Y han actuado en esa dirección. Y, y todas estas acciones que he narrado en cuanto a la planificación, pero que también podemos verlas en, otra, en otros aspectos. Por ejemplo, se desmanteló el sistema de salud en Puerto Rico el sistema de salud pública en Puerto Rico, que era un haber, que era un referente internacional, que le garantizaba a todo el mundo, independientemente de su condición socioeconómica, acceso a la salud. Pues eso se desmanteló bajo esa lógica, bajo esa visión, para que fue el sector privado quien ofreciera los servicios de salud. Y hoy tenemos un caos, hoy no tenemos sistema de salud. Y así y podemos a ver ese, aspectos, ese punto otras de otras que es importancia,
0: ese es el sí. sistema de salud. Así eh, es. Porque la salud en vez de ser un derecho, se ha convertido en un negocio. Se habla de la industria de la salud, que yo me aforizo claro. cuando oigo eso. Y ahora vemos, por ejemplo, esta noticia de IMA, que despidió a dos o trescientos empleados este, eh, porque no era coste efectivo para ellos. Eso tiene un efecto en reducción, de una reducción marcada en el acceso a servicios de salud. Y entonces ¿qué pasa si los hospitales que privatizaron resulta que dicen no? No estoy ganando lo suficiente, estoy teniendo pérdidas, voy a cerrar. ¿Quién provee la salud? Un servicio fundamental.
2: así y, es Y así a
0: eso ya lo estamos viendo, ya lo estamos bien. viendo.
3: Y pues lo mismo ocurre yo, con, tengo, con la vivienda. La, la vivienda una se convirtió en una mercancía. Tato, se Ajá, en una superto, mercancía. Dino, dino. Sí, mira Tato, la, la pregunta es la siguiente. Aquí se invirtió tiempo y dinero en hacer un plan de uso de terreno que se supone que eso agilizaba los permisos y aquí no se habla del plan de uso de terreno eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasó con eso Tato?
2: Bueno, ese también nació bajo ataque eh,
3: si si nos vamos a la historia de cómo se hace
2: el plan de uso de terreno, en su última etapa en el 2004 durante la gobernación de Sila María Caldero se aprobó la ley 550, 554 eh, 550, malicio, para para hacer el plan de uso de terreno se creó la oficina, pero no se le asignó presupuesto. Así que nació sin la intención y sin la, el apoyo económico básico para poder hacer un plan de uso de terreno. Durante el cuaterenio de Aníbal Acevedo Vila no se avanzó mucho. Y durante el cuaterenio de Luis Tuño se engavetó. Y no se hizo absolutamente nada. Lo que se hizo fue la ley de permiso. La ley 9 del 2009 que mencioné anteriormente. Durante la administración de García Padilla se retoma y se culmina en el 2015 en diciembre del 2015 se firma el plan de uso de terreno que nació con esas presiones y con esos ataques desde un principio, la asociación de constructores de hogares en contra, la asociación de industriales en contra, algunos alcaldes que se prestaron como portavoces de esos sectores económicos también se prestaron en contra del plan de uso de terreno, y bueno se aprueba, pero nace con, con, con ese contexto y con ese ambiente tan hostil y de allá para acá pues lo que estamos observando es que no ha habido intención de implantarlo. ¿Qué han hecho las administraciones PNP desde el 2016 para acá? Bueno, pues básicamente lo que han hecho es desvirtuarlo y el mejor ejemplo fue el mapa de calificación aquel que propuso eh, Ricky yo en mi verano, precisamente cuando lo estábamos votando y que sí. finalmente por la presión pública se tiene que echar hacia atrás, por ese mapa de calificación era, revi era revisar el plan de ese terreno. Y luego se aprueba el reglamento conjunto ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo en dos ocasiones, que también en la práctica anula el plan de uso de terreno. Pues bueno, pues el plan de uso de terreno está sin, sin padrino a nivel institucional, a nivel de la Junta de Planificación y del gobierno en general, que pueda garantizar que se implante. Está ahí, en la política pública oficial, es el plan de uso de terreno, no ha sido revocado, no ha sido revisado, pero la inacción, que es intencional, no permite que se implante. Y es lo que estamos viendo en general cuando hablábamos de la costa, y lo he escuchado ustedes muy bien hablando de, de los problemas y, y los retos que tenemos en la costa. Bueno, pues yo mencionaba que hay un reglamento para las costas, que es el reglamento 17, que ahora está en el reglamento conjunto. Pues ese reglamento establece una, unas restricciones, unas medidas específicas que tienen que adoptarse con el manejo de la costa, con la zona marítimo terrestre, con la distancia que hay que guardar desde el límite interior de la zona marítimo terrestre hacia tierra adentro, que son unos 50 metros sin construcciones permanentes ¿eso se está respetando? Pues claro que no así que, que, que tenemos eh, una conspiración abierta y constante contra políticas públicas correctas y que siguen siendo vigentes y eso es lo que lleva a que entonces la gente con razón, con toda la razón del mundo pues protesten y, y entonces sean ellos los que asuman el papel que debe asumir el gobierno pero entonces, entonces la cuando, policía protesta, cuando a que llevan que a cabo sus acciones en defensa de la política pública oficial, pues los reprimen y los arrestan y les imponen fianza absurda.
0: No hay este vigilantes de recursos naturales para hacer que la ley se cumpla en las costas suficiente pero aparecen 100 policías de la Fuerza de Choque. Este, para sí. reprimir a un grupo limitado de ciudadanos que están reclamando que se cumplan las leyes de un muelle que se acaba de hacer cortando los mangles y ahora le hacen acusaciones criminales este a estos ciudadanos. es Una cosa irresponsable, eh, eh, hay maldad en ellos y, ¿Y, y yo y lo que queda, diría, o claro. sea... Eh, eh, es criminal lo que están haciendo contra sí. los ciudadanos que están exigiendo que se respeten las leyes
3: y los federales y estos últimos no casos que hemos observado no yo creo que eso hay que traerlo también dinos, dinos, Ruperto sí que yo creo que hay que traer que los federales, las agencias federales el cuerpo ingeniero Fish and Wilder, que tienen unas responsabilidades también en esa zona, están ausentes y tampoco están haciendo están mirando para el otro lado
0: no aparece. Recientemente el Departamento de Justicia este, de, designó un grupo de trabajo, un task force para bregar con los crímenes ambientales en Puerto Rico, las Islas Bílgenes. este Y el que se haga ese task force es, es interesante porque eso lo que quiere decir es que alguien del gobierno federal alto nivel está viendo todas esas violaciones garrafales que están ocurriendo en Puerto Rico. A mí lo que me sorprende es que las propias agencias federales, que también tienen injerencia en ello, eh, no hacen las cosas, o sea, están cometiéndose crímenes ambientales aquí, y el caso, claro, es el de Salinas. Eso lleva décadas ahí con violaciones dentro de la zona del estuario de la Bahía de jobo y allí nunca pasó nada hasta ahora que, que se sacó el incho, este a la luz. Eh, así que, que eh, a ellos también hay que investigar lo que pasa con esas agencias federales que no están cumpliendo con su deber ¿verdad? Eh, así que eh, es una y cosa allí, muy seria pero volviendo a la salud
2: en Salinas este, se ahogaron todas las agencias eh, aquí, incluyendo las federales este,
0: dinos, dinos tato.
2: No que, que en Salinas se ahogaron todas las agencias incluyendo las federales y lo mismo en La Parguera en La Parguera llevamos Treinta y pico de años, casi cuarenta años, con y de igual manera pasó, para que eh, se, se saneara esa área allí y, y no se cumplió.
0: Y lo mismo pasó en Río Grande cuando la batalla, este, que dio Guillén Medina allá con los pescadores, este, cuando tomaron este, las picúas y metieron allí desarrollos y construcciones ilegales en toda esa área costera de manglar que la que barataron medio mundo allí este y que trabajaron en legislación en eso y cuando llegó el PNP este, con Freddy Valentín cambiaron todo y le dieron permiso a, a todos los que habían invadido este para poner sus mansiones allí en esa área de las picúa eh, y eso fue o sea una barbaridad y no intervino el gobierno federal tampoco o sea que aquí hay muchas, muchas violaciones eh, en los, en la, eh, de las leyes ambientales este y que el propio gobierno federal, que tanto se habla ¿verdad? que, que si son los federales se hacen cumplir las leyes, pues en el caso ambiental, o sea, se han quedado sumamente cortos, y es importante que eso se discuta y que a mí me gustaría saber por qué eso ha sido así, ¿no? pero un país que no planifica es un país destinado a la pobreza la planificación no es el impedimento, es lo que facilita el desarrollo sostenible a mí lo que me sorprende es como lo, el capitalismo en Puerto Rico no es un capitalismo inteligente porque si yo fuera a invertir en un lugar y yo sé que el área es inundable o va a estar expuesto a la erosión en la costa o va a sufrir daño, yo no quiero construir ahí. No obstante, esos intereses económicos eh, se oponen a que haya una reglamentación inteligente para poder edificar donde sí es sostenible donde a largo plazo esa infraestructura no se afecta. Pero eso de obtener permiso, este, eliminar leyes o mirar para el otro lado para favorecer construcciones que a corto plazo van a dejar dinero, pero que a mediano y largo plazo lo que deja es de un problema al país, es algo que es totalmente inaceptable. Y ese asunto de planificación hay que discutirlo, la prensa no lo cubre adecuadamente, y hay un dirigismo político, la calidad de la planificación en Puerto Rico, las prioridades, cuál es el proyecto de Puerto Rico. Mire, ahora mismo estamos en un escenario con Ucrania que nos acuerda la dependencia creciente de Puerto Rico a la importación de alimentos. Que diga el gobernador cuál es el plan estratégico de Puerto Rico para hacer autosuficiente con respecto a la agricultura. Vamos a una breve pausa con ustedes, el doctor José Molinelli, estamos en Dialogando con Beni. Bueno, mis amigos, continuamos aquí dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli, tenemos al planificador el planificador Tato Rivera Santana, al doctor Aurelio Mercado y Roberto Chaparro, y estamos hablando sobre asuntos eh, de la costa y de planificación en Puerto Rico. Y lo que es importante que la ciudadanía tenga presente es que si no hay un proyecto estratégico que grima Puerto Rico a través de la planificación este país va no va a ser sostenible y me refiero a por ejemplo ante este escenario global eh, donde puede interrumpirse el suministro de alimentos o que el alimento incremente a un costo que es insostenible nosotros en Puerto Rico no tenemos una política de desarrollo de la agricultura para lograr un grado creciente de reducción en la dependencia en la importación sino todo lo contrario cada vez producimos menos este e importamos más y ante ese escenario global y de cambio climático créanme que esa idea de que siempre va a venir alimento de afuera este no se sostiene y con los terrenos agrícolas continuamos construyendo nuevas urbanizaciones y proyectos de vivienda en vez de estar Reconstruyendo los cascos urbanos, perdiendo esa oportunidad extraordinaria. Ahí yo vi un anuncio de un centenar de casas eh, que asignaron un montón de millones de dólares. De hecho, si no dividieron, asignó el Departamento de Vivienda para construir casas de interés social. El costo por casa era 375 mil dólares. Es una cosa escandalosa. A mí me parece eh, que eso raya eh, en una investigación de cómo es que una casa de interés social vale 375 mil pesos añádele 25 75 mil y cómprate casa en las urbanizaciones de los ricos en Puerto Rico porque este, eso, ese costo a pesar de que sabemos que ha subido la materia prima eh, está exagerado este, en los 540 millones por unos autopista que no se necesitan, y así por el estilo cientos y cientos de millones tado, en vez de utilizar esos recursos con una visión de transformar a Puerto Rico este, con, en un proceso de reconstrucción de cascos urbanos eh, que no están sujetos a riesgos naturales, que ya están infraestructuras, este, pero eso no se ve, todo es una improvisación aquí y allá, este, cada vez hay menos terrenos agrícolas, se siguen invadiendo las zonas inundables, rellenándolas, este, no hay unos objetivos para eh, producción agrícola que vaya incrementando no se sabe, pregunte al gobernador cuál es la población óptima que debe tener Puerto Rico, aquí no hay planificación de nada y esos hechos hay que discutirlos en vez de estar gastando páginas y páginas de periódico en que si va a esto y va a lo otro o sea, ¿qué pasa aquí en Puerto Rico que nos mantiene en una discusión de relajo criollo de cosas que no son importantes cuando los hechos fundamentales de este país no lo estamos discutiendo aquí los políticos en vez de estar haciéndose viejitas bobas unos a otros lo que deben estar es discutiendo las alternativas mejores para resolver los problemas del país y eso va desde el costo exorbitante de las piezas de los vehículos de motor que eso se ha disparado que cualquier persona común y corriente se le daña un tablero electrónico que no vale nada en realidad producirlo y te cobran 800 o 1200 pesos por cambiarlo y se hace totalmente este, imposible para mucha gente el costo de la vida aumentando desproporcionadamente. Y meramente estamos ahí diciendo, ah, pues eso es lo que pasa en el mundo. O sea, la planificación en Puerto Rico debe ser, como mencionaba Tato sobre software debe ser el eje que guíe con una visión hacia dónde vamos como país. Y eso no está pasando aquí porque aquí... Como, y eso es un fascistato y creo que es bien importante y quiero reforzarlo, lo que se está es desmantelando el gobierno y dejar que esto sea este, un baile de locos, que cualquiera se vale todo y eso nos está llevando a la migración masiva, a un país no sostenible, a que cada cada año que viene, en vez de tener un país que resiste adecuadamente las inundaciones, los huracanes, lo que tenemos son catástrofes cada vez mayores. Eh, y, y esto hay que plantearlo y sabemos cómo corregirlo. O sea, esto no es que, que no podemos hacer nada. O sea, yo creo que eh, todavía estamos a tiempo, pero se nos está haciendo tarde y el momento de actual es, a, es ahora. Así que ahí me gustaría oír que ustedes piensan sobre cuáles son en realidad los hechos amplios eh, que hay que discutir este, plenamente en Puerto Rico para encaminar este país hacia un desarrollo sostenible donde eh, el puertorriqueño tenga los elementos fundamentales de una vida buena.
3: Tato, Ruperto, Aurelio, sí, mira usted, yo, yo te diría, dale Tato, dale tú. Bueno, yo,
2: yo empezaría planteando que no solo necesitamos planes, no solo necesitamos esa visión estratégica, sino un rediseño de las instituciones públicas. En otras palabras, eh, el diseñar la capacidad para poder implantar esos planes. Eso es tan importante como el plan mismo. ¿Por qué? Exacto. Porque en estos momentos estar el escenario diseñado para que se mantenga la energía en los usos del suelo, en cómo se manejan los desafíos que tenemos, como el calentamiento del planeta, el asunto de las costas, o sea, lo que hay es una anarquía en el manejo de los asuntos más importantes del país. Y esa anarquía como único se puede controlar es con la capacidad para poder diseñar e implantar esos, esos planes. Y entonces ahí ahí es importante señalar lo siguiente, para un poco echarle sal a, a la herida. En estos momentos, el interés de los sectores económicos principales en Puerto Rico es la ganancia a corto plazo. Es la ganancia a corto plazo. A ellos no les interesa el largo plazo. Eh, fíjate que en el caso de la ley 22, que ahora está en la ley 60, esos inversionistas tienen un umbral hasta el 2000 de, de finalizar esos incentivos hasta el 2034, si recuerdo bien la fecha. Lo que les interesa es sacar la mayor ganancia posible de aquí a allá. Y por eso es que no tienen ningún interés en la protección ambiental ni social no no aman al país eh, su, su interés es específicamente y únicamente el lucro y si eso le sumamos lo que representan todos los programas eh, federales que se aprobaron en el Congreso de respuesta a los huracanes Irma y María a los terremotos a la pandemia etcétera pues hay una gran cantidad de incentivos para que se lleve a cabo actividades económicas sin control, porque se da en este contexto. Y por eso es que ahora es cuando más importante es la planificación, pero paradójicamente es cuando más débil está. Y, y me parece a mí que en esta reflexión pues tenemos que mirar desde, desde fuera del bosque los elementos que hacen falta para poder nosotros como país y como sociedad enfrentar estos retos. Y ciertamente necesitamos una visión, un manejo distinto de la costa. Necesitamos incorporar el tema del calentamiento del planeta como, como un elemento central en el diseño de las políticas económicas, de las políticas ambientales, de las políticas agrícolas. Si, si no se contempla el calentamiento del planeta como parte de los planes que se van a diseñar para atender cada una de esas áreas y facetas de nuestra economía, pues podemos cometer grandes errores y quedarnos sin resolver los principales. Entonces, si, si incorporamos esta visión va a encajar y va, va a generar una visión integradora lo que surja de los planes que se elaboren. Algunos están hechos ya, es actualizarlos. Y otros hay que elaborarlos, ciertamente. Este, este tema del calentamiento del planeta y cómo las temperaturas van aumentando más rápido de lo que se pensaba, pues plantea un calendario distinto en la urgencia de la actual. Pero nuevamente, si no tenemos gobierno si no tenemos instituciones, si no tenemos herramientas para actuar, pues no, va, no vamos a hacer mucho con los planes y las políticas. Así que tienen que ser ambas cosas, que tienen que corregir de forma paralela.
0: Tato, y quiero hacer hincapié en un punto que traíste, que es sumamente importante, que con el plan no basta. Puerto Rico eh, tiene planes por un tubo y siete llaves. Algunos buenos, otros que no sirven para nada. Pero donde fracasamos, es en instrumentalizar lo que esos planes dicen. Los planes en Puerto Rico generalmente se quedan, pues se distribuyen unas copias y ahí están. Cuando el gobernador le pregunta dice, ah, no, es que aquí está el plan. Pero no se hace nada con ellos No hay un mecanismo de cómo eh, llevar eso a la acción, cómo si el proceso administrativo del Ejecutivo traduce en acción las acciones que se quieren implantar con la visión que queremos en el país. Mira nada más el sistema educativo, que cada vez está peor, este y, y irónicamente, cuando más recursos hay. ¿Qué está pasando? Eso es fundamental para el país. este Y así el sistema de salud. Usted sabe cuánta gente le dan una receta y le dicen que tiene que hacerse un MRA y tiene que esperar días en lo que le responden a ver si sí o a ver si no la pobre calidad de servicios médicos el tiempo que usted tiene que esperar este la vulnerabilidad del paciente en este país que, que, que no se le da en muchas ocasiones la información que necesita eh, algunos médicos después que tú le preguntas le hace la segunda pregunta ya tiene la cara y la trompa montada y eso ocurre mucho, demasiado eh, veces sin quitar que hay médicos extraordinarios y excelentes, pero tiene que haber un proceso donde una población envejeciente que está requiriendo servicios en mayor grado pueda tener acceso a esos servicios. Y aquí no se ve una transformación en el sistema de salud, sino todo lo contrario. Como dice los anuncios, te bañan el perro, te llevan al beauty parlor, pero cuando tú necesitas una placa, un MRI o un estudio específico, tienes que esperar 20 aprobaciones. Y mientras tanto está la persona ahí sufriendo. O sea, hay que plantear lo que ya hay un movimiento en Puerto Rico, que es el desarrollo de un sistema universal de salud, porque la salud tiene que ser un derecho y no una manera de enriquecerse este aún más. Y estos horrores que están cometiendo las aseguradoras en Puerto Rico este, Va contra la salud del país Y el país no puede quedarse aceptando eso Usted exija O sea, no sea aguantón. Hay muchas cosas aquí que hay que luchar Y la gente como que no se mueve No sé si es por miedo O porque no entiende a las causas Ni sabe dónde manifestarse Pero aquí tiene que haber una transformación radical Y la tienen que hacer los ciudadanos también y los ciudadanos tienen que buscar la fuente de conocimiento, ver la credibilidad a quién oyen. Porque aquí tú tienes un montón de gente de pago para que te den unos discursos que son totalmente tergiversadores de la realidad y te mantienen en la ignorancia y el relajo criollo cuando hay Puerto Rico. Los asuntos que hay que discutir son fundamentales para el país. Así que, este, tato eh, Huberto, tú querías decir algo con respecto a, a los issues macro yo pienso que está el issue de energía que está asociado a las costas el issue de transportación estratégico asociado a las costas también por el alza en el nivel del mar está el issue agri de agricultura con las costas por salinización de acuíferos del cual se pueden nutrir verdad, para sistemas de riego y comunidades o sea, todo esto está conectado Este y los procesos Oceanográficos que son Fundamentales, desde los tsunamis Que aquí no se regula El uso de la tierra con respecto a tsunamis Aunque se anuncian con Sirenas que se salga, pero cuando Van a aprobar un proyecto Si está en zona de tsunami o no, eso no se Considera, o sea, hay que tener Una discusión, que ustedes piensan de eso?
3: Sí, mira, yo creo Que yo estoy de acuerdo con Tato, que hay que Coger las agencias y, y Analizarlas, porque como nosotros en el 2023 estamos haciendo un llamado para reclutar vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y le solicita que tenga cuarto año, y tú dices, pero mira, esto es algo serio, esta persona va a estar a cargo de manejar a los usuarios de los recursos, va a estar a, él tiene que entender los temas de, de lo que es la zona marítimo-terrestre, de lo que es un bien de dominio público, y... Se sigue dejando todas las reservas naturales y las reservas marinas sin presupuesto. Las playas no tienen presupuesto. Aquí se sigue ahogando gente. Aquí se mueren 30 personas al año. Y eso no es un problema de manejo para el gobierno. Eso no le interesa a nadie. Eso simple y sencillamente ellos lo que no quisieran es que no salgan los periódicos, que se está ahogando la gente que viene a Puerto Rico y, y los puertorriqueños. Yo creo que tanto como a los maestros hay que subirles el salario. Eso es parte de lo que nosotros necesitamos, la responsabilidad que tienen los maestros de formar unos ciudadanos para las próximas generaciones que tengan valores y que conozcan y entiendan lo que son los recursos naturales y cómo conservarlos. Y a eso el gobierno no le da ningún tipo de importancia y las agencias no están haciendo nada para que nosotros tengamos unos mane un manejo de los usuarios que usan esos recursos. Eh, lamentablemente eso va a seguir así mientras no cambiemos esa manera de pensar.
0: Aurelio. Bueno, yo me
1: limito a las a la playas. Yo diría que el problema de la zona marítimo terrestre, una manera de empezar a solucionarla es... Eh, repensando para qué se desea y eh, repensando cuál es la definición de eso. O sea, es obvio que en Puerto Rico no se puede utilizar la marea como del linde de la zona marítima eso fue lo que trataron de pasar en sol y playa, en silcón eh, cosa de que la piscina y, la, y, la, y el muro eh, cayeran este, pudieran construirse pero sencillamente la marea no es un criterio que se puede utilizar en Puerto Rico excepto en áreas de mangles, entiendes en donde la marea es lo único que penetra porque lo lea ese discípulo así que hay que hay que eliminar eso de la definición de la, de la zona marítimo terrestre y entonces empezar a bregar porque en Puerto Rico hay muchísimos terrenos colindantes con el mar que se deslindaron usando la marea, eh, cosa de que, le, de que era el mayor espacio disponible para, para tejeros privado y sencillamente eso eso no, no aplica en la isla. Eso es un, 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 este, una, un criterio decimonónico, como dicen los abogados, eh, que en España, eh, en la costa norte de España funciona, pero eh, allá se dieron cuenta que eso no en la, en la costa del, del Mediterráneo no aplicaba así que este hay que hay que empezar por allí y cosa que como les dije es tan reciente como el caso de Sol y Playa cuando yo vi el, 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 el del linde que hicieron yo dije ahí utilizaron la marea y efectivamente eso fue que usaron la marea cosa de que, de que el gesto de la playa fuera este eh, servidumbre entiende que aunque las servidumbres son privadas pero tienen tienen unos unos gravámenes que, este, que no permite la la la, la construcción de, 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 de estructuras eh, fijas eh, eh, así que este y entonces yo como dije hace tiempo eh, si no lo quieren hacer pues la naturaleza poco a poco se va encargando el problema es que va, va, las costas van a quedarse, en, con, con como está sucediendo en, en muchos lugares en la isla, en las costas este, van a quedarse con, con estructuras eh, derribadas, de, 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 derrumbadas, este, y sencillamente, pues, que, eh, ¿qué se va a hacer? Pues vamos a ver, eh, ya en Rincón, el, el, el Cuerpo de Ingenieros está proponiendo eh, empezar a retirar eh, gente de la de la un pedazo ahí de lo que es 1.3 millas de costa que, de, 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 que, de, que están soñando con que la gente se, comprarle las propiedades para que se retiren de se alejen de la de la orilla así que este, eh, si no pues la naturaleza
0: se encarga José eso así eh, así de sencillo eso ha sido un, un punto importante en toda esta discusión es la siguiente. Eh, desde hace décadas se han hecho esfuerzos por lograr acuerdos globales para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases que generan este efecto invernadero, que no es otra cosa, el que los océanos y la atmósfera vayan incrementando en temperatura, con las, muchas de las consecuencias que ven me mencionado aquí, muchas más que no ha dado tiempo de mencionar pero sabemos con claridad que este cambio en el clima está ocurriendo de forma acelerada. Los últimos datos indican que las temperaturas alcanzadas en este año no tienen precedentes comparables en el último millón de años este en términos de, de cómo ha cambiado el clima a partir de la revolución industrial y particularmente a partir... de de la década de los 50, cuando empieza a ocurrir esta gran aceleración en crecimiento poblacional, en emisiones de gases invernaderos, en destrucción de los bosques, ecosistemas, erosión y salinización de los suelos, en fin, este la depredación incontrolada de los recursos del planeta están dificultando este, la sostenibilidad de, la, de los humanos en este planeta. A fin de cuentas, cuando se dice que hay que salvar el planeta, en realidad lo que se está diciendo es, tenemos que salvarnos nosotros de nosotros mismos, el planeta va a continuar, lo que es posible es que no continuemos si no tomamos las acciones que hay que hacer, somos los propios humanos, eh, y en Puerto Rico tenemos que tener esta visión amplia para enfrentar todas estas situaciones, yo quiero agradecer pues la presencia de Aurelio Mercado por estar aquí con nosotros, de Juperto Chaparro este, y a Tato Rivera Santana que han estado con nosotros en este programa. Yo quiero eh, coger estos últimos minutos para hacer una expresión de apoyo personal a estos ciudadanos que han estado dando esta batalla por hacer cumplir las leyes ambientales que están actualmente bajo unas presiones este, con cargos que se le han formulado de forma injusta, confianzas injustas, y que el país tiene que expresar solidaridad eh, con estos ciudadanos que vienen de, de todas las áreas, gente profesional, estudiantes, eh, residentes, eh, puertorriqueños buenos todos que están dando un paso adelante para defender lo que es de todos nosotros es defender el que se cumpla la ley y el orden a pesar de que le metan una fuerza de choque a los que están exigiendo el cumplimiento de ley y orden, es, es el mundo al revés y pienso que tenemos aquí que iniciar una discusión amplia sobre los hechos energéticos en Puerto Rico me preocupa en particular todas estas fincas solares que eh, habiendo tanto terreno en Puerto Rico escogen los mejores terrenos agrícolas para sembrarlos de, de paneles solares este, sin tener la opción de que pueda haber desarrollo agrícola en ellos, habiendo opciones como los techos de las casas eh, y otras estrategias. Me me, hay, que, hay que discutir cómo continuamos perdiendo los terrenos agrícolas, cómo se hacen proyectos en el Valle de la Plata en Calley, donde van a hacer o intentan hacer conectores y meter centros comerciales nuevos en los pocos terrenos llanos agrícolas este, del Valle Interior de Calley. El desparramamiento urbano entre Caguas y Humacao, en ese corredor de terrenos fértiles, es una cosa horrorosa, este, donde también los mejores terrenos agrícolas aluviales del valle interior, los estamos sembrando de casas de cemento mientras los cascos urbanos se están cayendo en canto y esto hay que discutirlo. En Puerto Rico hay una degradación en la calidad de agua en los acuíferos, contaminación de los acuíferos que es la fuente fundamental cuando hay sequía, este acueducto empieza a buscar pozos de agua para suplir, pero si esa agua está contaminada no la podemos usar y plantear, cosa que no se oye hablar nunca en el gobierno, es cuál es la estrategia de reconstrucción de infraestructura en función del ciclo de vida de la infraestructura propia, y es que las casas que se construyeron aquí en el 50, en los 60, ya para el 2040, 2050 tienen un siglo, y muchas de esas casas de hormigón, muchos de esos edificios que se construyeron en esa época, ya han cumplido su vida útil y no tienen la resistencia estructural que tenían. ¿Cómo vamos a reciclar las ciudades? ¿Y cómo vamos a corregir en esa etapa de reconstrucción del país los errores que cometimos en el pasado? ¿Cuál es la estrategia para salirnos de las zonas que serán afectadas por el alza en el nivel del mar? ¿Cómo vamos a hacer una estrategia que tenga certabilidad social, económica, ambiental, política, que pueda este, establecerse verdad, una visión de futuro que no sea este, demasiado bueno para no ser creíble, pero que pueda alcanzar metas concretas que sí sean sostenibles. Si nosotros no visualizamos ese Puerto Rico que queremos y nos quedamos con el Puerto Rico al garete como está ahora mismo, no vamos a poder enfrentar los retos del siglo XXI y va a continuar la migración masiva de este país con una serie de consecuencias serias que eso tiene. Tenemos que cada puertorriqueño plantearnos en este momento histórico qué yo puedo hacer por este país. Cómo yo me educo para comprender mejor los asuntos que me rodean. Voy a seguir oyendo la basura que se oye en algunos medios de distorsionando la verdad metiéndole miedo a la gente todavía hay gente por ahí que lo que habla es que de Fidel Castro que viene que si tú proteges el ambiente viene Fidel Castro o sea, ¿qué le pasa a esa gente que sigue repitiendo mentiras y desgraciadamente hay otro sector de la población que se las cree Este, así que aquí hay que pensar críticamente eh, sobre todos estos asuntos y si es que queremos hacer una diferencia para un Puerto Rico sostenible. Agradezco la oportunidad de compartir con la audiencia, de dialogando con y Radio Isla. A todos que tengan un buen domingo.